0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es viernes 26 de marzo de este 2021. Esto es fuerte y claro, yo soy Juan de León y estamos aquí en este espacio informativo de Grupo Región como todas las mañanas. Y como todas las mañanas eh, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, allá en la región eh, Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM, transmitiendo desde eh, Torreón, desde la Perla de la Laguna. En el norte del estado y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco eh, manantiales, por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, la capital del acero, y acá para el sureste del estado, para Saltillo, Ramos Aris, Pertea, General Cepeda y Parras, por la 91.3 de FM, transmitiendo desde aquí, desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el sexto piso de este edificio que se ubica en las calles de Allende y Ocampo. Muy buenos días, son las 6 de la mañana con 3 minutos, 7 de la mañana con 3 minutos allá en Piedras Negras. Hay mucha información, bueno, antes... Saludo también, por supuesto, a quienes nos acompañan esta mañana a través de nuestras eh, diferentes páginas de Facebook, de las diferentes páginas de Grupo Región en eh, las redes sociales, específicamente en el Facebook. Bueno, decíamos, son las 6 de la mañana ya con cuatro minutos, 7 de la mañana con cuatro minutos allá en el eh, municipio de eh, Piedras Negras. Y... Hay mucha información, estos son los titulares de hoy. El día de ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó cancelar el registro a eh, candidatos y precandidatos bajo el argumento de que no presentaron gastos de fiscalización, un informe de fiscalización en, eh, a nivel nacional eh, esto ocurrió tanto a nivel nacional y en el particularmente en el estado impactó pues hubo seis candidatos o precandidatos de Morena entre ellos Luis Fernando Salazar, José Ángel Pérez Hernández y Miroslava Sánchez los tres los tres aspirantes a ser eh, candidatos a la alcaldía de Torreón por Morena, más adelante le tendremos eh, los detalles. El día de ayer también el gobierno federal envió una comunicación a el gobierno del estado en donde le comunica que de acuerdo al semáforo epidemiológico nuestra entidad se encuentra en semáforo verde. El fiscal general del estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara dio una conferencia de prensa ayer en la que ratificó que están localizados e identificados los eh, propietarios y los eh, visitantes que ocuparon dos cabañas en el eh, sitio conocido como la Pinalosa y de, de donde se originó el incendio forestal que lleva consumidas más de 2.000 hectáreas en la parte que va de Coahuila y una parte eh, similar en el estado de Nuevo León Fue una carne asada, presuntamente, eh, la que originó esta tragedia ecológica Más adelante también le de, estaremos comentando aquí todo todo de lo que habló ayer ahí el titular de la Fiscalía General del Estado El Instituto Electoral de Coahuila organizará cuatro debates durante el proceso electoral y estos se llevarán a cabo en Saltillo, Torreón, Piedras Negras y Monclova. Así lo dio a conocer ayer la consejera, presidenta del de Instituto Electoral, Gabriela de León Farías. Más adelante también estaremos dando todos los detalles. Diversos organismos empresariales presentaron ante el IEC, por cierto, la iniciativa 10 compromisos contra la corrupción para los candidatos a alcaldes eh, en el estado, para los 38 candidatos. Eh, municipios con lo que quieren promover la transparencia a nivel municipal, así los dio a conocer Alfredo López Villarreal, presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de la Coparmex en la región sureste. El dirigente estatal del PRI Rodrigo Fuentes Ávila señaló que se necesita frenar el autoritarismo a través del voto, afirmó que su partido es congruente con lo que dice y hace, por lo que no se dice una cosa y se hace otra, ya que eso muestra faltaría, falta de seriedad al momento de gobernar. Ayer anduvo eh, Rigo Fuentes, por cierto, en toda la región norte del Estado, acompañando, acompañando a sus candidatos a registrarse ante las autoridades electorales. Gracias al programa Mi Plaza, Mi Casa, impulsado por el alcalde. Eh, Manolo Jiménez Salinas, miles de familias saltillenses han mejorado su calidad de vida al contar con espacios de esparcimiento dignos y seguros cerca de sus hogares. Bueno, pues de esto, de esto y de otro y de otros temas le vamos a platicar el día de hoy aquí, aquí en Fuerte Claro, esta mañana, esta mañana de viernes. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con ocho minutos, 7 de la mañana con ocho minutos, saludo como todos los días a mi compañera periodista Claudia Olinda Morán. Claudia, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. Tenemos un clima bastante templado en la mayor parte del territorio Coahuilense en Saltillo 12 grados, Monclova 14, Piedras Negras 12 grados, Torreón 16, General Cepeda 11 grados, Arteaga 12, Musquis y San Juan de Sabinas con 11 grados, San Buenaventura 14, Cuatro Ciénegas 13 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe con 12 grados centígrados. Pero si usted quiere saber cuál será el pronóstico del tiempo para el día de hoy, le invito a que nos acompañe a escuchar a nuestra compañera Angélica Acosta.
3: Me da a saludarlos. Muy buenos días. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Magnífico viernes, inicio de fin de semana, 26 de marzo. Pon atención, saltillo, máxima de 25 grados, mínima de 13. Durante el día, un cielo totalmente claro, soleado, cálido, agradable. Disfruta tu día. Y por la noche, un cielo totalmente claro. La posibilidad de. Yu 0% ahí para Saltillo. Monclova, temperatura cálida, 33 grados como máxima, mínima de 16. Durante el día, mucho solecito, va a estar cálido, va a estar agradable. Y por la noche, un cielo totalmente claro. La probabilidad de precipitación, 0% ahí para Monclova. Torreón Coahuila, tensión, 33 grados como máxima, temperatura cálida, mínima de 15 grados centígrados. Durante el día, un cielo principalmente soleado, va a estar cálido, va a estar agradable. Y por la noche, vamos a tener áreas de nubosidad. La probabilidad de precipitación, 0% ahí para Torreón, excelente, Piedras Negras, también temperatura cálida, 26 grados como máxima, mínima de 15 durante el día, principalmente soleado, va a estar agradable, va a estar cálido, y por la noche un cielo totalmente claro, 1% la posibilidad de tener lluvia ahí en Piedras Negras, muy muy bien, Monterrey, Nuevo León, temperatura también cálida como ya es costumbre, ¿verdad? Allá en la Sultana del Norte, 25 grados, marcando el termómetro como máxima, mínima de 18, durante el día soleado va a estar cálido, va a estar agradable, disfruta bastante el día y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de chubasco o de tormenta es de 0% ahí para Monterrey, cuídate mucho que pases un excelente fin de semana ahí quedaron los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa y nos escuchamos de nueva cuenta el día lunes para darte toda la información climatológica buenos días
1: el pronóstico del tiempo con Angélica Acosta. Ya
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, 7 de la mañana con 11 minutos allá en Piedras Negras, que no se le haga tarde. Decíamos, pues hoy es 26 o 27.
2: 26.
0: 26, 26. De marzo Y si usted quiere saber qué ocurrió en un día como hoy, vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides
4: con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de 1904, nació en el Mineral del Hondo, entonces perteneciente al municipio de Juárez, Coahuila, Emilio el Indio Fernández. Hijo de Madre Kikapú, destacado actor y director de cine, artífice y protagonista de la época de oro del cine mexicano. También el 26 de marzo pero de 1913, don Venustiano Carranza suscribió el Plan de Guadalupe en la Hacienda de Guadalupe, municipio de Ramos Arispe, Coahuila, por el que se desconoció al gobierno de Victoriano Huerta, a los poderes legislativo y judicial federales y a los gobiernos de los estados que reconociesen al usurpador y se designó a Don Venustiano Carranza como primer jefe del Ejército Constitucionalista. Y un día como hoy, pero de 1999, el gobernador Rogelio Montemayor Seguí inauguró los 78 kilómetros de cuatro carriles, con lo cual se concluyó en su totalidad la autopista Saltillo-Torreón.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, 7 de la mañana con 13 minutos allá en el municipio de eh, Piedras Negras. Y es tiempo de ir al Santoral y los cumpleaños. ¿Santoral del día de hoy, Claudia?
2: San Braulio, San, Braulio. Cástulo,
0: San Cástulo y Diego. Y Diego, bueno, Diego Rodríguez, es día de. Diego del amigo. Bosque. Diego del Bosque, el diputado federal. Este, ¿Quién más? Braulio. Diego Luna, van a decir. Diego Verdaguer, ándale. Pues.
2: Bien retro nuestro productor, Andale, Diego sí, Verdaguer. no,
0: pues trae toda la, este, cumpleañeros, a ver, yo, yo no traigo en, en al, algunos otros, sí sé quién cumpleaños hoy, entre otros, entre otros, hoy cumpleaños eh, nuestro amigo, mi amigo Samuel Rodríguez, el profesor Samuel Rodríguez, eh, ex diputado local, ex presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Ex dirigente del eh, PRI en el municipio de Torreón y ex representante del gobernador allá en la región eh, lagunera. Le mandamos un saludo con todo afecto siempre a Samuel Rodríguez. ¿Quién más? ¿Qué más tenemos? Nada más, ¿verdad? Nada
2: Sansón, más, compañeros. No
0: bueno, pues vamos entonces cuando son las 6 de la mañana con 15 minutos, 7 de la mañana con 15 minutos allá. En el municipio de Piedras Negras, vamos al mundo de los
1: deportes con Noé Santoyo. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
5: La selección mexicana Sub-23 buscará su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio ante Canadá, luego de que los canadienses empatronan un gol con Honduras en la última jornada de la fase de grupos del Preolímpico de la CONCACAF. Honduras quedó como líder del grupo B con 5 unidades, mismas que Canadá, pero con mejor diferencia de goles. La semifinal se disputará el próximo domingo 28 de marzo en el Estadio Jalisco a las 19 horas. La otra semifinal se disputará entre Honduras y Estados Unidos el domingo a las 6 horas, la selección que pase la final del polímpico de la CONCACAF se llevará un boleto a los Juegos Olímpicos, que se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto. La final está programada para el martes 30 de marzo en el Estadio Akron Mientras que el Tri Mayor regresa a territorio europeo Para enfrentar su primer partido del 2021 cuando choque ante su similar de Gales en la ciudad de Cardiff El equipo de Gerardo Martino comienza su preparación de cara a las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022 Esta será la quinta ocasión en que ambas elecciones se vean las caras La última fue en el Rose Bowl de Los Ángeles en un partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018, este compromiso terminó sin anotaciones, este encuentro está programado para disputarse el día de mañana a las 14 horas por segundo año consecutivo el inicio de la temporada de la Fórmula 1 no será con el Gran Premio de Australia, esto debido a los retrasos que ha dejado la pandemia de coronavirus alrededor del mundo, pero eso no detendrá el Gran Circo, que el día de hoy inicia las actividades con el Gran Premio de Bahrein, una fecha que por fin llega después de cuatro meses de descanso, pero que a la vez ha puesto los reflectores en varios temas que van desde la logística de todo el calendario y lo que puede pasar con la pandemia hasta los nuevos pilotos, escuderías y por supuesto regreso y el debut del mexicano Sergio Pérez con Red Bull y lanzador Gio González dice que se retira después de 13 temporadas en las grandes ligas el zurdo de 35 años de edad firmó un contrato de ligas menores con los Marlins de Miami e hizo una aparición de exhibición permitiendo 7 carreras y 8 hits, el el sábado pasado, mientras sacaba solo un out contra Washington, su ex equipo. El jardinero izquierdo de las Medios Blancas de Chicago, el dominicano Eloy Jiménez, será operado por una rotura del tendón pectoral y se perderá entre 5 y 6 meses dijo el día de ayer el gerente general Ray Hahn. Jiménez sufrió una lesión en su hombro izquierdo cuando trató de agarrarse a la pared con un home solitario de Murphy para Oakland en la segunda entrada de su juego de exhibición el pasado miércoles.
1: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, 7 de la mañana con 18 minutos allá en Piedras Negras. La cotización, pesos, dólar, Claudia, ¿cómo cerraron anoche las operaciones?
2: En un dólar, en 20 pesos, son sesenta centavos, sigue a la alza. La compra, veinte con treinta y a la venta, veinte con ochenta Bien,
0: Muy bien, bueno, pues eh, vamos ahora a un panorama de la información nacional.
2: En alerta por tercera ola de contagios por COVID supera México las 200 mil muertes, pese a que el país ya tiene 6 millones de dosis de COVID aplicadas, las autoridades prevén que por las vacaciones de Semana Santa se registre una tercera ola de contagios. En la Ciudad de México cesan a dos jueces por dejar libre a un presunto feminicida. Ambos habrían liberado al agresor de Abril Pérez ocho meses antes de que cometiera su asesinato. Abril Cecilia Pérez fue víctima de un intento de feminicidio por parte de su esposo y terminó siendo asesinada frente a sus hijos en noviembre de 2019. En Guerrero, activistas contra la violencia de género colocaron decenas de zapatillas rojas en protesta contra la violencia que sufren niñas y mujeres y los feminicidios en este estado y el resto del país. El color rojo, dijeron, simboliza la violencia. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jarrington, de 64 años, se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero como parte de un acuerdo con la Fiscalía. Esto eh, reportes de prensa desde Houston, donde se sigue el juicio del político mexicano. Asesinan a candidato a diputado en Nuevo León, esto por defender a una comerciante, Maico Fabián Tapia Quiñones, es, era candidato a diputado local por el Distrito 1 de Fuerza por México, fue asesinado la noche del miércoles 24 de marzo con un arma de fuego cuando defendió a una joven comerciante que estaba siendo asaltada en un mercado rodante. En la Ciudad de México, los viajeros abarrotan ya el aeropuerto internacional con el inicio del periodo vacacional de Semana Santa. Cientos de pasajeros hicieron hasta doble fila para documentar su equipaje, sobre todo en mostradores de aerolíneas de bajo costo, claro está, sin que hubiese medidas de sana distancia. En Campeche, ocho elementos de la marina cayeron abatidos, pero por el sol, luego de permanecer de pie durante más horas, más de dos horas en un evento presidencial, mismo que incluía la escenificación dramática de la batalla de Champotón. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudia. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 21 minutos, siete de la mañana con 21 minutos allá en Piedras Negras. Somos Claudio, Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana con 25 minutos 7 de la mañana con 25 minutos allá en el municipio de Piedras Negras y bueno pues vamos de lleno vamos de lleno a la información el día de ayer por una votación de 7 contra 4 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó cancelar la posibilidad del registro como eh, candidatos a 27 aspirantes, de los cuales 25 militan en Morena y dos en redes sociales progresistas. La razón no haber entregado el informe de gastos de precampaña o entregarlo de manera extemporánea, lo que la legislación electoral sanciona con el retiro del registro o la pérdida del derecho a hacerlo. En el caso de Coahuila, hay eh, seis personajes eh, que están involucrados en este tema y son Yasmín Davis Estrada, quien era, es eh, aspirante a la presidencia municipal de Torreón, José Ángel Pérez Hernández, también Juan Manuel Barrera, eh, eh, también Luis Fernando Salazar, Miroslava Sánchez Galván, también todos estos eran aspirantes eh, a la presidencia municipal o son aspirantes a la presidencia municipal de Torreón y Rosa Nilda Arocha quien aspira a ser candidata eh, a la presidencia municipal pero de Monclova bueno pues esto fue lo que dijo ayer la autoridad electoral a nivel federal aquí en el caso de Coahuila el instituto electoral prefirió guardar o reservarse su opinión hasta ser notificado oficialmente sobre esta determinación. Entre los que ayer reaccionaron a este tema estuvo Luis Fernando Salazar, quien a través de un comunicado pues dijo que no los iban a detener, que esta era la decisión de un burócrata o de unos burócratas y que acudirán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para tratar, para tratar de revertir este, esta determinación dada a conocer ayer por el Instituto Nacional Electoral. 6 de la mañana con 27 minutos, 7 de la mañana con 27 minutos. Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
2: El gobierno federal envió un oficio a Coahuila y ubica a la entidad en el semáforo verde de esto hizo uh, conocimiento el gobernador Miguel Riquelme, quien dice que ya se están liberando ciertas actividades y que el semáforo verde únicamente refuerza esta acción para poder tomar otro tipo de decisiones, como aumentar aforos, donde así lo defina el subcomité de salud de cada una de las cinco regiones. Coahuila, desde el inicio de la contingencia, implementó estrategias positivas para avanzar en los indicadores contra la pandemia dijo el gobernador, en el seno de estos organismos permanentemente se da seguimiento a los mecanismos y acciones implementadas para enfrentar con eficacia la pandemia, se analizan los indicadores y que registran esta disminución. En este sentido, el gobernador Miguel Riquelme fue enfático al señalar, señalar que en la entidad no habrá precipitación ante este anuncio del gobierno federal y no van a, a soltar todo el control que se ha tenido sobre la pandemia, nada más porque el semáforo federal ya indique que se está en verde, y llama a seguir tomando las precauciones y no dejarse, bueno, ir nada más porque ya está en verde a todas las actividades eh, que cotidianamente quisiéramos todos realizar.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con veintinueve minutos, siete de la mañana con veintinueve minutos, pues sí, eh, evidentemente que la ruta que va a seguir, como lo anunció ayer el gobernador Riquelme, será continuar con su estrategia Claudia que eh, pues eh, vemos hoy los resultados Se está reactivando prácticamente todos los sectores de la economía los índices de ocupación hospitalaria están en su nivel más bajo desde que desde que eh, apareció esta pandemia del Covid 19 vamos ahora a un panorama informativo estatal cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos y las 7 de la mañana con 30 minutos allá en Piedras Negras, donde precisamente comenzamos por allá, decíamos, anduvo de gira el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Rodrigo Fuentes Ávila, quien dice, necesitamos frenar el autoritarismo a través del voto. Norma Ramírez nos tiene la información Norma, muy buenos días
6: Muy buenos días Claudia, buenos días Juan, esta es la información para este viernes de Grupo Región en la Zona Norte El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Rodrigo Fuentes Ávila en entrevista dio a conocer que necesitamos frenar el autoritarismo a través del voto afirmó que su partido es congruente con lo que y hace, por lo que no se eh, dice una cosa y hoy, y bueno, por el día de mañana se hace otra. Es por eso que se falta la, a la seriedad al momento de gobernar. Esto fue los detalles de lo que nos informó.
7: Nosotros somos congruentes con lo que decimos y con lo, hacemos, lo que hacemos. No decimos una cosa hoy y hacemos otra en el futuro. Somos congruentes. Así los, los norteños somos congruentes. ¿sí? La verdad, la verdad, el presidente está haciendo quedar mal a muchos mexicanos ¿sí? con su actuar. Principalmente el promover la división entre los mexicanos es un gran error del parte del presidente de la República. Nosotros vamos a mantener la unidad. En el PRI de Coahuila le vamos a entregar a la dirigencia nacional siete diputados federales de siete. Y vamos a entregarle 38 de 38 y desde aquí vamos a mandar un mensaje claro que eh, en el siguiente gobierno de la república va a regresar la ideología del partido, la ideología que está cerca de la gente. ¿sí? El presidente está dejando pasar esa gran oportunidad que le dieron más de 30 millones de mexicanos. Entonces convocamos a todos los mexicanos y a todos los coahuilenses a que le cerremos el paso al autoritarismo. ¿sí? En la próxima elección
6: para Fuerte y Claro, desde de Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, 7 de la mañana con 32 minutos. Allá en Peroneras, pues muy optimista. El dirigente estatal del PRI Rigo Fuentes dijo que se van a llevar todo, todo, todo. Yo lo veo complicado. Pero bueno, pues ahora sí que el que anda, el que anda en el tema electoral es él. El. Ayer, decíamos, estuvo Rodrigo Fuentes acompañando a los dos candidatos a registrarse ante las autoridades electorales en cada municipio, los candidatos de Acuña, de Piedras Negras, de Jiménez, de Guerrero, de Villa Unión y de Hidalgo. Este, bueno, vamos a ver, estamos ya a unos días de arrancar las campañas, veremos. Y pues a unos meses de la jornada electoral del 6 de junio. Veremos, entonces creo que vale la pena guardar todos sus testimonios para verlos pasada la elección, a ver hasta dónde se cumplieron los pronósticos. ¿Qué más tenemos, Claudia? Olinda Morán.
2: Nos vamos ahora a la región Laguna con nuestro compañero Víctor Barrón. Allá ya hay preocupación por la calendarización que deja al final a las grandes urbes, dice Eduardo Olmos Castro, eh, diputado local. Se muestra con des en desacuerdo con que la federación deje para el último la aplicación del de, eh, fármaco en los municipios de mayor densidad poblacional. Víctor Barrón nos tiene la información. Muy buenos días a quienes nos
8: escuchan. En temas de la comarca lagunera, en Torreón, el diputado local Eduardo Olmos Castro manifestó preocupación por los criterios de la campaña de vacunación contra el COVID-19, ya que el esquema planteado por la Federación coloca en la etapa final del proceso a las urbes de mayor número de habitantes, como es el caso de Saltillo. A continuación escucharemos parte de lo que nos platicó.
9: Del presidente, si pues, hubiera venido antes ¿verdad? y hubiéramos empezado antes, ¿verdad? Este, hubiera venido antes y hubiéramos empezado antes, ¿no? Me, me sigue preocupando, la, me sigue preocupando, si bien me complace mucho el hecho de que nuestra ciudad.
8: presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila dijo esperar a que la vacuna confirmada en municipios como Torreón sea ágil, pareja para toda la población de adultos mayores y que efectivamente cumpla con los tiempos programados por la Federación para su aplicación. Esta es toda la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan ustedes un excelente día.
0: Gracias a Víctor Barrón allá en la región Lagunera, soy las 6 de la mañana con 35 minutos, 7 de la mañana con 35 minutos en Piedras Negras. Vamos ahora acá a la región sureste con Leslie Delgado. Dice el secretario de Educación eh, Pública en el estado, el profesor Higinio González Calderón que el 91% de alumnos en educación básica han respondido a las clases virtuales. Leslie, muy buenos días.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el secretario de Educación en Coahuila, Eugenio González Calderón, dio a conocer que el 91% de los estudiantes ha respondido a las clases virtuales, mientras que un 7% está de manera intermitente, es decir, no sigue la educación a distancia con regularidad y el 2% restante está desaparecido del sistema educativo, a lo que el funcionario atribuye que algunas familias migraron de ciudad, lo que ocasionó que los alumnos no continuaran en las escuelas de la entidad. Enseguida escucharemos su declaración.
10: Mira, El 91% está asistiendo regularmente a sus cursos, ellos no tienen un problema porque van a ser calificados por trabajo, por los exámenes, por la solución de problemas que les ponen los profesores, etc. ¿no? Y por las evidencias que están mandando a la escuela. Y tenemos un 7% que asiste intermitentemente. ¿Por qué intermitentemente? Porque algunos papás los han puesto a trabajar porque la situación está dura en la luna está dura. Y tenemos un 2, un 3% de alumnos que ya no encontramos. Que ya no, que no volvieron a la escuela. Y este, estos son casos relacionados con, según nos dice la Secretaría de Economía, con, eh,
6: con el desempleo.
10: Entonces, fueron familias que llegaron aquí a Puebla hace dos, tres años, cuando había el boom del empleo en Puebla, el primer año del gobernador. Riquelme, y algunas de esas empresas cerraron, algunas. Entonces, algunas de esas familias están regresando.
11: Aquí.
6: Agradezco la intervención y que tengan un excelente fin de semana.
0: Gracias a Leslie Delgado, seis de la mañana con treinta y ocho minutos, siete de la mañana con treinta y ocho minutos. Vamos rápidamente ahora a la región centro con Guadalupe Pérez. El programa Justicia itinerante de que promueve el poder judicial arrancará allá en la región centro de Guadalupe. Muy buenos días.
6: viernes saludos desde la región centro tenemos entrevista con el magistrado presidente del tribunal superior de justicia en el estado Felipe Meri Ayub quien habla de este programa justicia itinerante, y también por supuesto de esta alza que se ha tenido en casos de usureros es decir aquellos que realizan préstamos pero inflan desconsideradamente sus intereses haciendo imposible que quien le solicitó este apoyo económico lo puedan cubrir
12: Con el objetivo de acercar la justicia a los ciudadanos de todos los de todas las regiones y lugares del Estado. Ah, primero porque no llenan el pagaré, no le dicen a la gente cómo lo llenan. Y luego abusan a veces también porque cuando las personas van y pagan, dicen, no, tú me pagaste este dinero porque me debías de otra cosa, porque no asentaron en, atrás del pagaré, que era un abono de eso, Abusan porque ponen una, un interés mensual del 10%. Pues es el 120% anual. ¿Cuándo van a terminar de pagar? Paga. Pues nunca. Este, es decir, hay criterios de la corte donde dicen que más o menos el, el interés anual podría estar entre el 35% y el 37%. ¿sí? Entonces, este, todo lo demás es una cosa espeluznante. Es imposible de poder liquidar, ¿verdad? y eh, y eso es lo que queremos atender, me parece.
6: Tal como lo precisa el magistrado Ayub, este programa va a ayudar a acercar asesorías legales a los ciudadanos, tanto en colonias como en zonas rurales de los diferentes municipios. Este programa estará arrancando después de haber transcurrido el periodo vacacional de Semana Santa. Saludos desde Monclova, aquí en la región centro para Grupo Región, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana con 40 minutos. Gracias, Guadalupe, Guadalupe Pérez. Eh, estamos, Claudio Linda Morán. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, siete con cuarenta y cuatro en Piedras Negras. Somos Juan de y Claudio, Linda Morán, estamos en fuerte y claro, y mire, eh, le queremos presentar la portada del día de hoy. Si usted va manejando, se la platicamos, si nos sigue a través de las redes sociales, ahí puede ver todo el contenido que está en la web de Grupo Región. En portada tenemos, bueno, este, esta cancelación. Del INE del, sobre el registro de al menos son seis candidatos, entre ellos eh, es eh, José Ángel Pérez Hernández, Luis Fernando Salazar, Miroslava Sánchez Galván y Juan Manuel Barrera, todos ellos de Torreón. Eh, hay dos más que son de Monclova. Tenemos también esta información de una carnita asada la que inició el fuego en Arteaga, esto lo declara el fiscal Gerardo Márquez. Tenemos también la entrevista con el ingeniero Chema Fraustro en donde habla de Coahuila y de Saltillo y de cómo la prioridad sigue siendo la seguridad. Tenemos también la alerta verde, las, el semáforo verde en el que ya el gobierno federal colocó a Coahuila y pues la parte del gobernador Miguel Riquelme, que es, llama a la prudencia con todo y este eh, nivel de alertamiento que pues habla de un descenso y mejoría en el tema del COVID. El, en el, a nivel municipal, el alcalde Manolo Jiménez presenta el mejoramiento de espacios a través del programa Mi Plaza, Mi Casa. Tenemos también información de carácter social, envían aparatos funcionales ya a regiones a través del de DIF Coahuila, la presidenta honoraria de este organismo envió aparatos funcionales a todas las regiones de la entidad para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero mire, ya es hora de que usted guarde silencio, pare oreja y escuchemos qué se dice en los pasillos de la política.
13: Y en el cartón de hoy, no entiendo, que nos presenta a Mario Delgado, quien muy sorprendido nos dice, no sé por qué el INE nos pide entregar gastos de precampaña. En Morena no existen las precampañas porque la gente decide a través de encuestas, que tampoco existen. No, pues yo tampoco entiendo. Por la Ciudad de México anduvo ayer el gobernador Miguel Riquelme, quien se reunió con David Colmenares, Auditor Superior de la Federación. Desde allá, por cierto, el gover compartió a través de sus redes sociales una felicitación a la atleta coahuilense Ana Paula Vázquez Flores, quien ganó la medalla de oro para México en la ronda por equipo femenil de tiro con arco del Campeonato Panamericano. Maratónica jornada la que tuvo ayer por el norte del estado el dirigente estatal del PRI, Rigo Fuentes, acompañando a los candidatos de su partido a las alcaldías a sus registros ante el IEC, entre ellos a los de Nava, Guerrero, Hidalgo, Villa Unión, Piedras Negras, Jiménez y Acuña. Municipio este último en donde Armando Luna continúa como delegado político del CDE. Quien puso el detalle chusco durante la gira de Ricardo Anaya por Coahuila fue el ahora candidato a diputado federal Alfredo Paredes. Resulta que el exalcalde acudió a saludar al excandidato presidencial de su partido y le llevó una caguama, lo que le ocasionó un buen momento entre los Anaya, Ricardo y Memo. Y el propio Paredes. Tras el impacto que de forma inicial les causó la determinación del INE de cancelarles el registro a seis de los precandidatos de Morena en Coahuila, en este partido le apuestan a que la sala superior del trife les regrese la posibilidad de registrarse. De acuerdo a sus cálculos, el tribunal estaría resolviendo antes del 4 de abril, fecha en que inician las campañas. Y aunque en el IS de Gabriela de León la fecha límite para el registro es el 30 de marzo, apuestan a que, dadas las circunstancias, les permitirán hacerlo a quienes ganen en las encuestas con las que este partido decidirá a sus aspirantes. ¿Les funcionarán las veladoras que le tienen encendidas al trife?
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 48 minutos. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Adolfo, Adolfo Riego, que pues hoy está de pláceme. Luego les platicamos por qué. 6 de la mañana con 48 minutos, ya está Christopher Vanegas. Christopher Vanegas estuvo ayer ahí en esta conferencia de prensa que encabezó el fiscal general del estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara. ¿Qué dijo ayer el fiscal Cristo acerca de este de las causas del incendio allá en la sierra de Arteaga. Muy buenos días.
14: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. al Igual que todos en radioescuchas este radio escucha. Pues bueno, como bien comentas, ayer estuvimos en la rueda de prensa del fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, quien pues confirmó la teoría de que el incendio se originó luego de que se produjo una carne asada en este predio de la Pinalosa, aquí en el ejido Los Lirios del municipio de Arteaga. Esto además de que dijo de que ya se tiene identificadas a las personas, eh, a los probables responsables de, de este siniestro y que bueno, se están realizando las diligencias para poder proceder a su aseguramiento y realizar las entrevistas pertinentes eh, conforme a estos hechos. Vamos a escuchar lo que comentó.
15: Todas estas cabañas que son de recreo regularmente se utilizan para, pues para comidas, para pasar allá unos días y el inicio o el rastro que tenemos del inicio del fuego eh, parte precisamente de, un, de una cocina, de un asador eh, externo, asador en concreto. Temor de que se sustraigan de la acción de la justicia, nosotros eh, confiamos en que al contrario se acerquen a asumir las consecuencias porque debo decirles que hasta ahorita, como ya lo dije hace un rato, no advertimos que haya una conducta dolosa, no haya una intención de, de causar ese perjuicio, ese daño. Por lo menos hasta ahorita es lo que tenemos advertido. No podemos afirmarlo al 100% hasta que no concluya la No, bueno, hasta 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 el momento nosotros lo que tenemos eh, visualizado es una pena de 3 a 15 años de prisión tomando en consideración solamente la aplicación de nuestro Código Penal del Estado, pero estamos analizando las legislaciones especiales o federales para saber qué es lo que encuadra en esta conducta como pena y en todo caso eh, pues podría ser atenuada eh, cuando este, esta conducta es de carácter culposo. Culposo, les insisto, es cuando hay una falta de previsión, de cuidado. Seis de la mañana
0: con 51 minutos, 7 de la mañana con 51 minutos allá en Piedras Negras. Bueno, pues ahí muy claro eh, lo que expuso ayer el fiscal general del estado. Para que estén atentos al desarrollo de esta carpeta de investigación, Cristo, por lo pronto, pues te deseo, te aprecio tu comunicación y te deseo que tengas un excelente viernes.
14: Gracias, igualmente, Juan. Tengan un excelente día.
0: Gracias, Christopher. Siempre pegado ahí, siempre atento en el eh, ámbito policíaco, Cristóbal Negas, no se le va una. Así es. Todavía no cae el muerto, y ya está ahí, ya está ahí, este, reporteándole un saludo a Cristóbal Negas. Seis de la mañana con cincuenta y un minutos, siete de la mañana con cincuenta eh, y minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Vamos ahora con eh, Raúl Rocha, en un momento más vamos a estar con nuestro compañero Raúl Rocha que estuvo ayer en, eh, pues, el territorio ahí del Instituto Electoral de Coahuila eh, platicando, ya está, ya está Raúl Rocha. Eh, va a haber al menos cuatro, cuatro debates durante el, eh, durante las campañas, arrancan ya el 4 de abril. Raúl, muy buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan. Así es, el Distrito Electoral de Coahuila organizará cuatro debates durante el periodo electoral y que se efectuarán en Saltillo, Torreón, Piedras Negras y Monclova, reveló la consejera presidenta. El Instituto Gabriela de León Farías, escuchémosla.
6: Eh, en el caso del Instituto Electoral de Coahuila, vamos a hacer cuatro debates eh, en los eh, municipios de Saltillo, Torreón, eh, Monclova y Piedras Negras. Eh, estos son los que hasta ahorita se tienen planeado eh, sin que pudiera haber eh, otros más adelante. Eh, no, no es obligatorio. Quien quiera ir puede ir, quien no, no quiera ir, pues no va. Eh, en el caso de Coparmex y, y el pues, también organizan, y Canacintra pues, también organizan debates, pero también son voluntarios. Realmente son ejercicios de diálogo, de nueva cuenta, que tienen por objeto informar a la ciudadanía acerca de los, las candidaturas que se están postulando.
0: Seis de la mañana con 53 minutos, 7 de la mañana con 53 minutos en Piedras Negras. A ver, eh, Raúl, nada más para especificar estos debates de los que habla en Saltillo, Torreón, Piedras Negras y Monclova, ¿serían para las alcaldías?
14: Exactamente, serían para las alcaldías y también serían virtuales. Así como los del año pasado serían virtuales y obviamente algunos organismos podrán convocar a otros, pero no. por lo pronto los planeados por el INE son esos cuatro... Nada más. Por el IEC, ¿verdad? Es, exacto. Es
0: Por el verdad. IEC. Y ahora, me llama la atención, hay algo eh, que está interesante, dice Gabriela de León, no tienen obligación de acudir, de tal manera que si un candidato dice, oye, pues no me interesa ir al debate o participar en el debate, que no será presencial, sino virtual, como ya lo apuntas, pues, y dice, yo prefiero seguir haciendo campaña, pues los la seguirá haciendo sin que ocurra eh, nada, ¿verdad, Raúl?
14: Exactamente, algo que también nosotros creíamos que era una obligación. Ayer lo aclaró ese punto en la rueda de prensa. Es que ese momento lo puede aprovechar el, el candidato para exponer su plataforma, discutirla a lo mejor con los demás, pero no es una obligación el que acuda a esto, ¿no?
0: Bien, pues te, tendremos que estar atentos eh, el día de hoy, en las siguientes horas, a ver qué pronunciamiento hace el ministro electoral del Estado con respecto a esta determinación que tomó ayer el INE de, eh, pues, negarles el registro a algunos eh, precandidatos o candidatos particularmente de Morena. Eh, eh, Raúl, estaremos atentos. Gracias por lo pronto por tu reporte. Te deseo que tengas un excelente viernes. Buen día, Juan. Gracias a Raúl, a Raúl Rocha también. Siempre, siempre atento y siempre ahí pegado. Es el terror de Francisco Javier Cortés, ¿verdad? Este diputado local de Morena. 6 de la mañana con 55 minutos, 7 de la mañana con 55 minutos allá en Piedras Negras. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana con 59 minutos, 7 de la mañana con 59 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Somos Claudio Linda Morán. Y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Saludo rápidamente a quienes nos acompañan en todas las regiones del estado a través de las diferentes frecuencias de grupo región. Aquí para el sureste de Coahuila por la 91.3 de FM, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífero y cinco manantiales por la 91.1 de frecuencia modulada. Transmitiendo desde Monclova, la capital del acero. Para la región norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras. Y para la región Laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Le aprecio mucho esta mañana a nuestro amigo Héctor Horacio Dávila Rodríguez, empresario empresario hotelero, eh, miembro de las eh, cámaras empresariales desde hace mucho tiempo aquí en el Estado y particularmente en el sureste, eh, político también ha sido eh, aspirante y ha estado ahí en los terrenos de la política que nos tome esta comunicación esta mañana para platicar, eh, Héctor Horacio, gracias de nuevo por estar con nosotros, para platicar sobre cuál es la circunstancia y cuál es el futuro de eh, la circunstancia actual, por supuesto, de estos cabañeros, de todos estos eh, prestadores de servicio en, el, eh, en la sierra de Arteaga, particularmente que es lo que concierne a Coahuila, eh, ante esta situación que se vive ahora mismo a causa del incendio, eh, del incendio forestal. Muy buenos días, sector Horacio.
14: Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchos y... Buen día para comenzar, un viernes muy bonito. Bueno, comentarles de que realmente sí la están sufriendo la gente de los cabañeros que nosotros le llamamos en la casa de Arteaga, y algunos han perdido su patrimonio. Y bueno, este era la alternativa totalmente para lo que era uh, semana santa. ¿Qué significaba esto? De que la gente ya está buscando dónde salir, pero al aire libre ya no irse a una playa donde está muy congestionado o a las grandes ciudades, sino que anda buscando el campo, se puede decir, la sierra, el desierto, los lugares abiertos, Cuatro Ciénagas, lo que es Parras, Candela, los pueblos mágicos, donde pueda salir. No hay restricción alguna porque los hoteles están al 100%, ya que cada cuarto es una unidad, y en esa unidad hotelera o en ese cuarto son de dos personas, entonces no hay una concentración. Lo que sí nos prohíben todavía y no han levantado es la congregación en el lobby, en la alberca, en los salones. este Yo creo que la decisión del gobernador es buena en el sentido no levantemos las uh, campanas al aire y decimos ya estamos en zona verde, vamos a hacer lo que queramos. Es muy peligroso este si la gente se quita el cubrebocas, si la gente no sigue los estándares de seguridad del COVID-19, y si no es que ya estamos en verde, ¿no? Eso no significa que nos den libertad en hacer eso, o sea, tenemos que seguirlo todavía hasta que esto se redique. Esto ya es una uh, una moda, porque ya se quedó, ya se quedó el cubrebocas, ya se quedó la sana distancia el lavado de las manos, el gel, entonces hay que seguir. Y sí, los cabañeros, ¿qué es lo que está sucediendo? de que pues Perdieron totalmente la reserva de cómo se van a venir esas personas, inclusive el municipio de Arteaga está muy estricto ahora este fin de semana y en el que viene para lo de las carnes asadas. Si ustedes vieron uh -huh. de que fue una negligencia total el de unas personas en hacer una carnita asada y se propagó el incendio porque está muy seco todavía la sierra de Arteaga
0: ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar ahí
14: con eh, la economía
0: de este sector, de este sector de los prestados de servicio de Bueno,
14: aquí este la gente que tenía seguros pues bueno, va a tener que otra vez rehabilitarse, pero no va a ser el mismo entorno, generalmente tú lo que buscas son los árboles la belleza, el ...pararte en un balconcito y ver todo el valle... ...con sus pinos altos, el respirar el aire puro... ...pues ahora no, ahora lo que vas a ver son pinos secos... ...pinos quemados, bueno, lo que tienen que es reinventarse... ...y que es reinventarse, bueno, pues hacer áreas de actividades... ...y realmente ponerse las pingas y reforestar otra vez... ...para que esto vuelva a su normalidad... ...hay árboles que sí pueden crecer mucho más rápido que cualquier otro, entonces, pues sí, en un transcurso de dos o tres años volver otra vez a la normalidad, pero sí pegó bastante fuerte.
2: Ingeniero, bueno, le saluda Claudio Linda Morán para preguntarle, ¿ve áreas de oportunidad en alguna otra zona siempre ante una gran tragedia pues se abren puertas que, que no se pensaban? ¿Ve algún área en donde se podría hacer un como sí si y ayudar al restablecimiento, pues difícilmente del daño ambiental, pero al menos en cuanto a la actividad, hay sectores que no se han probado en el tema de las cabañas o de las zonas boscosas, hay áreas eh, como por ejemplo en Saltillo, Cuauhtémoc, que son casi desconocidas porque el foco pues está obviamente en Arteaga, pero usted eh, ve un espacio de, de que podría ser una opción para tratar de reactivar la economía en estas zonas?
14: Mira, dentro de lo que es la parte de incendios, pues yo creo que va a haber la, este, la gente que va a ganar va a ser los constructores y toda la gente que se dedica a hacer cabañas porque van a tener que renovar otra vez todo. Y también con la idea de que pueden hacer un nuevo diseño según a lo que venga y pues es malo decirlo, ya se perdió todo, pero bueno, desde las cenizas hay que volver a construir. Esa es una parte afectada. Y sí, hay una parte donde se renueva otra vez y bueno hay este lugares que no solamente tiene que ser ese cañón donde se pone tenemos el cañón acá de está San Antonio de las Alazanas más adelante donde también hay hay cabañas está la parte del Tunal, está el de La Rioja y este bueno de acá de, de un poquito más más este hacia Zacatecas, pues hay más yo creo que sí va a haber este una nueva oportunidad este todo lo que es antes de llegar a San Antonio de la Salazana es una parte boscosa está enfrente a la carretera entonces yo creo que va a haber desarrollos y va a haber inversiones por ahí para poder sustituir todo lo que se perdió y que la gente busca lo que son los árboles y lo que es la convivencia con la naturaleza pero otra vez volvemos o sea si la gente está en el campo si la gente está en este Semana Santa pues por favor Deje mucho mejor como estaba. Y como nos escuchan en todo el estado de Coahuila, no solamente en la parte boscosa, estamos hablando también en el desierto, que tenemos unas partes preciosas, lo que es Cuatrociénaga, lo que es Piesca, este, en Parras, también tenemos unos lugares preciosos. Y es, hay que dejar limpio, hay que dejar mejor como llegamos. La gente, tenemos todo para que salga realmente este Semana Santa, los todos los hoteles están totalmente llenos en Semana Santa, no tenemos lugares el problema que estamos ahorita de nosotros gestionando y ojalá que la gente entienda, es no abarrotar los lugares ya cuatro años está el full y bueno, y todavía la gente que llega pues no va a poder, yo creo que van a restringir solamente la gente que tenga reservación va a poder llegar porque todavía agregarle más gente es igual en el caso de par entonces ahí es donde otra vez Uh, los hospitales llegan a borotar, ahí precisamente estamos hablando con un grupo de médicos y están descansando, ya estaban cansados totalmente de lo de la pandemia y otra vez volver a, a, a la pandemia número tres, pues sí, cansa, ya la gente pues estaba Entonces es un comunicado, su programa este llega a todo el estado de ser un llamado enérgico y decirles a todos los que llegan a salir que cuiden el medio ambiente ya sea boscoso, desértico o semidesértico, este y que cuiden, la parte de Parra se va a desarrollar mucho, la sierra de la parte de General Cepeda que es en el cañón de atrás de Santa Marta también va a poderse desarrollar, yo creo que va a haber muchos cambios con respecto a los incendios y más restricción, yo estoy de acuerdo con el alcalde de Arteaga este es un buen amigo y decido de que pues, se van a prohibir las carnes asadas por el viento, de que tú lo puedes controlar y pues va a pasar más adelante y no tienes eh, los extinguidores o, o manera de poderlo acotar. Eh, yo creo que es un Semana Santa bonito y ya nos da una oportunidad de salir. Cuidemos eh, el medio ambiente y cuidemos a nosotros mismos
0: adaptarnos adaptarnos a la nueva a la nueva realidad ingeniero algo que quiera agregar esta mañana ingeniero a quien lo escucha a quienes lo escuchan eh, como bien apunta usted en todo el estado de Coahuila
14: mira yo creo que hay una cosa muy importante este el gobernador y los consejos dieron oportunidad a todos los hoteles de estar a, a, abiertos al 100%. por ningún estado de la república se hizo o sea, hay algunos estados que cerraron por lo mismo como Guerrero, eh, unidades hoteleras que se quedaron cerradas. Nosotros tenemos en la asociación 253 y se están uniendo más. Este De esos 253, 53 están ah, cerrados. 3 definitivamente y 50 latente Y 200 están abiertos. Entonces, es una industria que sí da, que es para quedarse no es golondrina, genera empleos, y bueno, fue la más golpeada, nosotros les avisamos desde enero del año pasado, iba a ser la más golpeada y que iban a necesitar aproximadamente un año o un año y medio para poderse recuperar, no nos equivocamos, fueron los primeros que gritamos, y bueno, aquí hay que hacer un esfuerzo conjunto entre iniciativa privada, gobierno y los comunicadores para que salgan a visitar Coahuila, Coahuila lo tiene todo, y que realmente necesitamos cuidar lo que tenemos, no eh, ensuciarlo, no deteriorarlo, no llevarse piezas, y que realmente sea un lugar digno para todos nuestros visitantes. A cuidar Coahuila, disfruten Coahuila, y muchas gracias por el espacio, uh, y que nos escuchen en todo Coahuila. Gracias. Pues ser
0: responsables. Gracias a usted, ingeniero. Más adelante, ya ha arrancado el proceso electoral, este pues lo vamos a estar invitando para hablar también pues de un poquito de política, de grilla, del debate y, no y, y no,
14: demás, hay ¿no? Pesos. Hay muchos artistas que están repitiendo que no valen la pena, te puedo decir ya desde Esther Quintana, este Ramos Aries Pesús es un desastre, en la cuestión de el partido de Azul, o sea hay muchos, muchas cosas que platicar y el hartazgo de la gente por dónde le tenemos que llegar uh -huh y realmente ver para un mejor México, un mejor Coahuila, un mejor para nuestros nietos. Ya, este, ¿no? ya es falta
0: ya poquito vamos. ya falta poquito para que arranque el, el refuego político y aquí nos vamos a ver, ingeniero.
14: Con gusto, claro que sí, con el análisis que tenemos político y económico para dónde nos
0: lleva. Gracias, un abrazo como siempre.
14: Gracias, buenos días a todos.
0: Siete de la mañana, gracias al ingeniero Héctor Horacio Dávila Rodríguez, siete de la mañana. Con 12 minutos, 8 de la mañana, con 12 min minutos allá en el municipio de Piedras Negras. ¿Qué más tenemos esta mañana, Claudio Lina Morán?
2: Pues continuamos con la información. Presentan una iniciativa contra la corrupción. Esta tarde varios organismos empresariales que presentaron ante el Instituto Electoral de Coahuila la iniciativa 10 compromisos contra la corrupción para los candidatos al locales el estado con lo que quieren promover la transparencia a nivel municipal. Esto lo dio a conocer Alfredo López Villarreal, presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de la Coparmex Región Sureste.
7: Hemos lanzado
12: la iniciativa 10 Compromisos contra la Corrupción. Estamos convocando a las y los candidatos a las alcaldías de nuestro estado para que suscriban estos compromisos como punto de partida a la construcción de una confianza hacia una propuesta política que privilegie la cultura de la integridad. Los diez compromisos contra la corrupción se pueden dividir en tres grandes grupos. El primero, fortalecimiento al sistema estatal anticorrupción. Segundo, mecanismos para fortalecer la transparencia. Y tercero, la normatividad en materia de adquisiciones y obra pública. Exigimos a las y los candidatos que se comprometan a impulsar el carácter autónomo e independiente del
0: sistema estatal anticorrupción, cumpliendo con la normativa vigente. En cuanto a los mecanismos para erradicar la corrupción, estos 10 compromisos promueven acciones para mejorar la transparencia a nivel municipal. Ya son las 7 de la mañana con 14 minutos, 8 de la mañana con 14 minutos. Oye, ya no le preguntamos. Pero bueno, ahora que empiece la, la, las campañas y demás, que van aquí a, a participar con nosotros, que estemos platicando con Héctor Horacio, sí, sí le hacía a él como Ricardo Anaya, que se, se metió en. Pero andaba de candidato, ¿de qué andaba?
2: Creo, mira, tengo ese vago recuerdo de, de candidato Ramos Arizpe, en Ramos Arizpe.
0: En Ramos Arizpe.
2: Este, y que alguna vez nos llegó por ahí un boletín nota de que había pernoctado en la casa de alguien, cuando, de alguien. sí, en el domicilio de alguien, como parte de su acercamiento con la gente, que nos corrija si nos equivocamos, pero, sí, creo que, bueno, pero además hay que ver quién tiene Charming para hacer esa clase de cosas y quién no, ¿verdad? También hay que tener, sí. este,
0: eh, gracia, ¿no? Eh, eh, creo que lo que está haciendo Ricardo Anaya ahorita, pues, le está resultando contraproducente, porque se lo están vacilando en todos lados, ya hay memes que dicen, oye, dejaste la puerta abierta, la ventana abierta, ya se nos metió Ricardo Anaya, dicen, ¿verdad? Este, Pero bueno, ya tendremos oportunidad de platicar con Héctor Horacio Dávila Rodríguez acerca de ese tema. ¿Qué más tenemos, Claudelina Morán, esta mañana?
2: En las 7.15 de la mañana, 8.15 en Piedras Negras. Continuamos con la información. Piden magistrados al presidente que respete la autonomía en el caso de la reforma eléctrica. Esto ante la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de invalidar la resolución de un juez en el tema de la reforma energética. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Meri, pidió, bueno, otra vez, que se respete la autonomía del poder judicial y que se resuelvan las cosas bajo esa instancia. El poder judicial es un poder
12: autónomo independiente que, tiene, que está integrado por mujeres y hombres profesionales del derecho. Y si una persona reclama justicia ante, el juicio, eh, ante la promoción de un juicio de amparo, y obtiene la justicia y el respaldo de la justicia federal, pues hay que respetar este, las instituciones del país que para eso fueron creadas. Por eso, cada uno en el orden que nos corresponde, según la Constitución, al legislativo, le corresponde la, la creación, la reforma y de las leyes. A nosotros nos toca la aplicación y lo que tiene que ver con la impartición de justicia. Y somos, hay que ser respetuosos entonces de las instituciones. Me parece que tendrán que resolverlo en esa instancia, pero. Eh, nosotros siempre seremos muy respetuosos de la, de la división de los poderes y en el estado de Coahuila eso hacemos, en el estado de Coahuila hay corresponsabilidad en lo que tiene que ver con el estado de derecho, hay corresponsabilidad para generar las condiciones propicias de seguir creciendo pero cada quien desde el ámbito de su esfera y de sus atribuciones a nosotros, los jueces los magistrados nos corresponde impartir justicia y estar cerca de la gente para ese tema para ningún otro más por eso respetamos la actuación del Ejecutivo y del Legislativo, como pedimos que respeten la nuestra.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 17 minutos. Antes de continuar le mando un saludo a Doraelia Aguirre. Aguirre es muy seria, sí, cuando veo el nombre, sí, en el Facebook. No, pues es Doris, este, familia, son familia, son familia para mí. Gracias, gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. ¿Qué más tenemos Claudio Linda Morán?
2: Continuamos con la información en Coahuila y en Saltillo la seguridad es prioridad esto lo declaró el ingeniero José María Fraustro Siller en una entrevista en la que estuvo con nosotros aquí visitándonos el día de ayer en este espacio eh, y bueno, se la presentamos
10: ...que es el principal elemento. Si no hay seguridad, pues no hay nada. Y cuando te he hablado, yo de los grupos mundiales empresariales que tenemos aquí participando, pues esa es una de las razones por las que estén aquí, porque aquí hay seguridad. Sí. Ahora ha costado mucho tener la seguridad, sí. O sea, somos un estado que, que hemos demostrado que, no, que el ejército para nosotros es muy importante. Sí y que lo hemos apoyado a, a fondo. Tenemos más de nueve cuarteles aquí en el Estado. Ese es un elemento importantísimo. Aquí en Saltillo hemos, y en Coahuila hemos demostrado que cuando, cuando se meten con Coahuila, pues se atienen a las consecuencias, como fue lo que pasó con mi Villunión. Que...
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos. También a mi comadre Yolanda. Yo la pachicano y a mi hermana, mira, una de mis hermanas tengo cinco, cinco bendiciones. Si se <risa> cinco Apenas te ben va a
2: preguntar, ya estás como Ricardo Guzmán, pues cuántas hermanas tiene?
0: Cinco conocidas, no, no sé, quedan cinco, cinco, son cinco. Un saludo a Marilena, mi hermana. Eh, ¿Qué más tenemos, Claudilina Morán?
2: Protestan enfermeros del hospital universitario, exigen cesar a la jefa del área y quieren ya la vacuna anti-COVID. Esto, bueno, se dio ayer para pedir la destitución de estos personajes, ya que manifestaron, solo el 50% del personal ha sido vacunado.
11: Eh, ahorita vamos a realizar una manifestación pacífica uh -huh. en apoyo del, al personal de enfermería uh -huh. que estamos en desacuerdo con la, con la jefa de enfermeras uh -huh. por maltrato, por violación de nuestros derechos y por acoso laboral. ¿Quién es su jefa? La licenciada Guadalupe Hernández Urita.
10: ¿Por qué mencionan el acoso laboral?
11: Este, pues porque en repetidas ocasiones... Este, eh, le llegan situaciones a ella como chismes Y se lo toma muy aprensiva hacia nosotros ¿verdad? Hacia la persona que está reportando este, Nos mueve de departamento a, Como ella dispone eh, Tiene un equipo de, de trabajadoras Que son las supervisoras uh -huh. Las cuales ellas se respaldan ante ella Para estarnos eh, acosando Somos alrededor de 150 enfermeros los cuales eh, la mayoría están en desacuerdo, pero muchas personas tienen miedo a la manifestarse, pues por la represalia, verdad, que, que la licenciada en, su, en ocasiones atrás este, nos ha hecho.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con veinte minutos. Interesante este tema ahí del hospital universitario. Habrá que, habrá que ir más a fondo para conocer realmente. ¿Cuál es, el, cuál es el contexto. Ya son las 7 de la mañana con 21 minutos, somos Claudio, ocho de la mañana con veintiún minutos en Piedras Negras, somos Claudio, Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: 7 de la mañana con 25 minutos, ocho con veinticinco. Las en el estado, en Saltillo 12 grados, en Monclova 14, Piedras Negras 12 grados, Torreón 16, General Cepeda 11 grados, Arteaga 12, Musquizón 11, San Juan de Sabinas 11 grados, San Buenaventura 14, 4ciénegas, 13 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe, ambos municipios aquí en la región sureste con 12 grados centígrados. Pero vamos ahora al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
1: El contexto Noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
16: Segundas copias nunca fueron buenas, menos con los que hace de carisma y empatía. Así puede resumirse la campaña de Ricardo Anaya que anda conociendo el país apenas. País que hace tres años intentó gobernar. El panista se ha montado en un viaje para explorar y conocer México como desde hace más de 18 años lo hizo el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, a diferencia del tabasqueño, el discurso del panista parece más el de un niño fresa que apenas va saliendo de su burbuja. Ricardo Anaya se ve sorprendido, pero sobre todo asqueado porque las personas viajan en combis en su trabajo. También le sorprende que hagan hasta más de dos horas de trayecto porque después de la combi hay que subirse al metro y viajar otro tanto. Claro. Primero caminó por calles oscuras e inseguras, esas que todos hemos recorrido alguna vez, pero que pareciera que Anaya acaba de descubrir. También luce sorprendido porque en el norte tenemos tolaneras, porque hay que correr para llegar a tiempo al trabajo y hay que checar tarjeta para que no te pongan retardo. También se sorprende porque las decisiones que se toman en el centro son muy ajenas a la realidad que se vive en el norte del país. Vaya, es el niño rico que dejó la comodidad de su casa de Atlanta o Querétaro para darse un baño de pueblo, lo cual no es de todo mal, más vale tarde que nunca. Pero la primera pregunta es, ¿cómo quería gobernar un país que desconoce? Y lo que es peor, no tiene empatía y no conecta con las personas que entrevista y mucho menos con quienes ven sus videos, que es el electorado que busca conquistar. Las escenas donde lo vemos viajar en el metro con su mochila nos remiten más al extranjero que nos visita para descubrir en Mexican Curios o el surrealismo de nuestro país. El colmo y lo que lo volvió tendencia el fin de semana fue el meterse con las caguamas, su metáfora mal explicada no provoca enojo contra el presidente, sino contra él. Ricardo Anaya no alcanza a comprender que, por desgracia, las caguamas en nuestro país es la única vía de escape para muchos padres de familia que se sienten frustrados porque el dinero no les alcanza, e incluso no alcanza a comprender que lo que gasta una persona de bajos recursos en sus caguamas durante un año suma la cantidad que gasta Anaya en una comida con sus amigos del PAN. Sin duda, Ricardo Anaya tiene muchas fortalezas, es un hombre inteligente, buen orador, preparado. Sin embargo, su inclusión como youtuber nos muestra más sus debilidades que sus fortalezas. La oposición quiere enfrentar a López Obrador imitándolo, jugando como él, sin entender que el presidente desde hace muchos años domina ese estilo. Los videos de Ricardo Anaya solo muestran que la oposición en el país anda perdida y no logra articular un discurso convincente. Buscan ser un nuevo López Obrador. Y, por desgracia, las segundas copias nunca fueron buenas. Menos cuando se carece de carisma y empatía. Soy Luis Guillermo Hernández. Nos escuchamos a la próxima.
1: El contexto de la noticia. Con Luis Guillermo Hernández Aranda. Ya
0: son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 28 minutos. 7 de la. 8 de la mañana, perdón. 8 de la mañana con 28 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Y bueno, como todos los viernes, como todos los viernes, él, él sí viene, todos los viernes, yo a veces no vengo algunos viernes, eh, ya se encuentra con nosotros, mi amigo Osiris García, que los viernes le decimos Osiris el terrible García, porque viene acompañado de la guitarra, que es más peligroso, dicen, con una guitarra que con una AK-47. Osiris, muy buenos días.
17: Buenos días, vos, qué milagro. Qué milagro, va ¿eh? sí, sí, ya bueno vi que, que me están grillando aquí entre Claudia cuentos, y tú. Al final de cuentas, vos, qué bueno que tenemos Dios para que los milagros sucedan. Qué gusto Dice, tenerte no. de regreso. Nada, qué de bueno. Sea, sí. yo, de verdad sí tenía como dos semanas que no coincidía contigo en, en la cabina, vos. Sí, ya. este Pero yo pues porque yo no este llamé el martes y ese tipo de cosas, no por, no porque tú no hubieras estado.
0: Ya cuando ya cuando me mandaste la una solicitud printaforme dijiste, oye, pues si te sirve de algo, dije, ya ya voy a tener que empezar a ir los viernes,
17: ¿verdad? Sí, ya, me estaba yo preocupando por todo eso.
0: ¿Cómo andamos, Osiris?
17: Feliz, ancho de gordo, feliz de contento. A ver, antes, eh, antes ¿eh?
0: en un minuto, en un minuto antes de entrar al, y luego vamos a la canción y luego seguimos platicando... La determinación del Consejo General de Línea ayer. Sí. ¿Qué futuro le ves? Platicamos ayer más o menos. Ayer más o menos le damos uh -huh. una,
17: una platicada. A mí me parece eh, complicado el hecho de que eh, creo que la votación es 7-4. 7-4. 7-7. Son magistrados ahí. Eh, decidieron, o consejeros... Son consejero. o consejeros. Decidieron eh, decirles que no a estos todos participantes de Morena que no entregaron. Es que parece broma, pero no entregaron papeles que tenían que haber entregado, es una cuestión como de forma.
0: ¿Por qué ellos se escudan en un argumento que dicen, pues, ¿por qué íbamos a entregar informe pre-campaña sí, no si hecho. no hubo pre-campaña?
17: Sí, no, claro, pero pues es un requisito, a lo mejor debes decir, este, pues, No hubo pre-campaña,
0: cero pesos.
17: Sí, pues, eh, yo creo que ese tipo de cosas, pues, hay otros partidos que son especialistas en eso, que, gente que tiene mucho tiempo este, haciendo ese tipo de, de, de trámites uh -huh. y no se les va. Ahí sí pueden decir lo que quieran del PRI, pero, pero es no un se les va a decir cosas. A ver,
0: el PRI, ayer anduvo Rodrigo Fuentes eh, ya acompañando a sus candidatos en el norte del estado a registrarse. Y Morena todavía no los tiene eh, oficialmente determinados. ¿Quién va a ser en Torreón? Pues todavía no sabemos. No,
17: todavía no sabemos. Los, y los tres tiradores que estaban ahí están, están en
0: este momento en la banca, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Quién va a ser en Saltillo? pues dice Guadiana, no, pues es un proceso democrático, que por cierto, no sí. hemos sabido ya del ingeniero Guadiana, no sé qué anda haciendo, pero dice, no, no,
15: bueno,
17: pues está ando la encuesta. Anda haciendo unas mezclas vos, anda, anda.
0: ¿Unas mezclas? Sí. ¿De qué?
17: Pues te, te, te diría que de cemento, pero Ajá. creo
0: que más bien de, okay. de, de, de DJ. Ok, muy bien. ¿Qué tenemos? Ya está medio ¿Qué tenemos ¿Qué tenemos esta semana?
17: Vos, pues sobre el mismo tema. Uh -huh. La canción de hoy es una canción de un grupo huahuilense que se llama Caos. Que ya no existe porque creo que ya se deshizo. Bueno, no sé, no quiero decir no porque tal vez ya volvieron a tocar juntos. Ya ves que luego a cada rato se rejuntan hay, los grupos. Hay, hay los reencuentros. Sí, este pero esto es un grupo que nació allá en piedras tocando en bodas y eso. Y uh -huh. al final de cuentas les pegó una canción que es esta que voy a tocar el de hoy, que es La Plantuca. A ver, pero a la gente, Agárrense. de morena que se fue sin de sin este, hacer los trámites que tenían, de, debían haber hecho. A ver cómo se han un poco este, ronquito de, de la garganta porque desde ayer no huelo. Este, ah, no, no, no. no,
18: no. ah, bueno. <risa> en política se rompe la maceta Pero morena Ya se acostumbra a regarla Y aunque son guindas se pasan de ver Van a la contienda Sin gastos de precampaña. Campañas tan patéticas Oh sí Patéticas Campañas tan patéticas Oh sí Por no informar Y así les pasó en Torreón Donde ningún Ni uno. Y cuando se habla de dinero, se hacen los brutos. No dicen pío y buscan cualquier salida. No les salen ni unos huevos. Pero pretenden ser los jefes de cocina. Pobre la gente de Torreón. Me da mucha pena. Los perfiles que les tocan no se dan cuenta más no pueden ni juntar papelería y ni con esa cara linda, hay unos vatos que quieren gobernar Coahuila, pero que sea desértica, oh sí, desértica, campañas tan patéticas, oh sí, patéticas.
0: Ándale, público, conocedor, siete de la mañana con treinta y cuatro minutos, ocho de la mañana con treinta y cuatro minutos. Ahorita que estamos saludando, pues aprovecho para saludar también a mi suegra, que siempre, siempre me sigue, es mi fan. Y yo soy su fan. Entonces, es un es un es una admiración. Eh, es una admiración mutua. Mutua, ándale. Eh, un que saludo a, ti también. a doña Gloria, a doña Gloria, a doña Gloria González. ¿Te gusta cómo hace las cosas tu suegra? Siempre. ¿Sí? Siempre, sí, okay, sí. Bueno. Totalmente. Qué bueno que... Este... Hay niños ahorita escuchando. Sí, eh, sí, 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 Hay niños sí, sí, sí. escuchando. Pero bueno, son las 7 de la mañana con 35 minutos, 8 de la mañana con 35 minutos, hay en las Negras. ¿Qué va a pasar? Es Van una a recurrir idea. al Tribunal Electoral sí. eh, Federal, eso me queda en claro. A mí me parece, lo platicábamos ayer, Osiris, a mí me parece que el tribunal los va a dejar pasar. Sí, tú decías eso, sea, yo lo veo complicado, es una cuestión... este
17: legal, sí, uh -huh. tal y es clara en el sentido eh, este, se, se, a mí en lo particular se me uh -huh. antoja complicado, pero tú eres el voz. Tu pronóstico Claudia a
0: ver.
2: Mira, es, precisamente estaba revisando el tema ayer que este, me eché ahí buen rato viendo a los, eh,
0: a los consejeros, a los
2: consejeros y, y lo que decía una de las consejeras, a ver eh, aquí eh, Ciro Murayama decía, todos se van a hacer por el lado de que no, no hicimos precampaña, por eso no tenemos mm. precandidatos, por eso no tenemos que informar de gastos de campaña. Pero una de las magistradas decía, a ver, de si hay, mm -hmm. de las consejeras, perdón, si tiene, propaga, si tiene propaganda y esa propaganda tiene finalidad, tiempo y territorial, territorialidad con un objetivo político, no podrán negar que hubo pre-campaña. Pre una pinta, una manta. ¿Una un, aparición en Facebook? Una aparición en Facebook. Una en... pauta
0: en Facebook. Una pauta en... Porque la, la, la propia Ajá. aparición puede sí, decir, pues bueno, pues esa no me, cu no me costó, pero, ver, pero ya una pauta, en... pues claro. ya implica un gasto Ajá. que habría que haber eh, reportado. ¿no? Informado,
17: y, y hay un formato específico para ese tipo de reporte, el INE ha ido creciendo en ese sentido, en cuestión sí. de, del reporte de las mm. pautas pagadas en, por Internet en campañas políticas. Sí. De hecho, tú te tienes que registrar mm. necesariamente para poder pautar un eh, tipo de campaña política sí. en Facebook, es imposible que lo hagas sin haber registrado de una manera bastante, bastante profunda. Claro. Entonces, como, como lo dice Claudio Linda, eh, si debe haber una pata por ahí, y si no hay un reporte de eso, pues estarían corriendo. Por un, ejemplo,
2: aquí tenemos espectaculares con bigotes.
0: Mm, sí. ¿Pero de quién son?
17: Sí, Ajá. no,
2: es más complicado no, no. Es más
0: complicado. Ahí, no, Sí, pero en el caso donde dice Luis Fernando Salazar.
2: hay sí. Tiempo espacio, y hay una finalidad pública, hay para campaña.
0: Bueno, pues corren las apuestas, entonces vamos a ver, ¿por qué? Porque el eh, Tribunal Federal Electoral tendrá que decidir antes del 4 de abril, que es la fecha del inicio de las campañas, yo incluso eh, preveo que si los dejan pasar, como creo que va a ocurrir, sí. el instituto electoral de Coahuila les va a dar eh, margen para que se registren. Ese es mi pronóstico, uh -huh. vamos a ver, en unos días no falta tanto. Entonces, pero ya no me dijiste, tu pronóstico ah, es cuál. bueno, ¿No? en
2: base a la ley. De...
0: ¿Es que no pasan o que sí
17: pasan? Que no pasan.
0: Que no pasan. Yo también
17: eh, o sí soy partido es que de que no, no debería pasar. ¿eh? No deberían de pasar. Si, si, si se hace con estricto apego a la interpretación de la ley como está, uh -huh. no debería pasar.
0: Vamos, falta un poquito, vamos a ver en unos días.
17: ¿Qué ¿Pero que estamos apostando aquí?
0: Ocurre, ¿no? Pues tú di. Ah, pero, pero cásenlos, aquí estoy ver, yo. Pero además ah. están prohibidas las apuestas. Sí, ah, ¿en serio? Sí. Mm. Tendríamos estamos que tener un interventor un de la Secretaría de Gobernación, como en Chabelo. tendríamos que tener un, un, un interventor de la Secretaría de Gobernación, pues no. No, no. Ahora creo que ya no hay ni... seco. Si sea, hay Secretaría Ciudadana. <risa> Mira vos, yo sé que tienen meses que no abren esa puerta. No sé si existe. Sí, a lo mejor sí, sí pero desde, su, desde la comodidad de su hogar. Vamos a ver qué ocurre, porque... Evidentemente que la determinación que tomen pues tendrá un impacto en eh, el proceso electoral que ya vivimos aquí en el Estado, en todo el país, pero particularmente en lo que tiene que ver con el Estado, este, eh, y específicamente en el caso de Torreón, sí. que es en el caso de Mongloba, bueno ahí está el caso de Rosanilda Arocha, a que, que está también en este barco. Eh, toda vez que parece que Moreno tendrá que escoger este, candidata, mujer, ahí. Y, y, y no debería ser mujer porque. No un, les daría un, clases Lenin Pérez. Sí. No, no es, es que ¿Cómo vos, ir a mi, campaña? Mi, no, hombre, no. oye los papeles, no, hombre, luego.
17: No, hombre, no importa.
0: Oye, la constancia así, de la es, de la asamblea. Ah, pues después. Asimero. Así sí. que ni
17: se dan color. Viva México, ¿eh? O sea, en realidad es un reflejo de muchas cosas que se hacen así en el país. Parece increíble y se antoja increíble que un partido del tamaño de Morena este falle con un Requisito como es papelería, pero pues ahí tenemos el referente
0: de, de, oh, de los pues que con Lenin, ¿verdad? Ahí tienes a Lenin, tienes buen maestro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, 8 de la mañana con 40 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Somos Claudio Linda Morán, Osiris García y Juan de León. Volvemos en un momento.
1: Alerta ambiental. Carlos Álvarez Flores.
19: Muy buenos días. Como les prometí la semana pasada, ahora me quiero referir a estos otros actores que intervienen en la gestión de los residuos peligrosos en México. Específicamente, me quiero referir a la guerra. Es una guerra que ha existido desde hace ya más de 30 años por el tema de los confinamientos de residuos peligrosos. Rápidamente, RIMSA fue autorizado antes de las reglas del juego, o sea, antes de que existiera la Semarnat. RIMSA, Residuos Industriales Multiquim, SASB, allá en Mina Nuevo León, esto está de Monterrey hacia Laredo, ¿verdad? Más o menos a la mitad, hacia el norte. Ahí está un pueblito. Y cerca del pueblo, ¿verdad? En, fue más o menos... 1300 hectáreas, la extensión total que compraron, don Héctor Vargas Garza, me acuerdo bien. Yo visité ese confinamiento en 1991 y pues simplemente descubrí que pues no era, no era precisamente un confinamiento, iba a ser un confinamiento. Pero en realidad cuando yo entré ahí en el 91, pues estaban ahí los tambores de los residuos peligrosos, estaban ahí a la luz, ahí tirados, ¿verdad?, enfrente de nosotros no había normas todavía, no salían las normas que salieron hasta el 92, pero bueno, ese era el RIMSA, ese fue RIMSA, con muy poca inversión, con, con una recomendación fuerte ahí de don Alfonso Martínez Domínguez. Dicen que era socio, no me consta, pero el que estaba al frente era don Héctor Vargas Garza. Toda una historia, ¿eh? hay mucho que decir de RIMSA, pero me quiero quedar hasta aquí, hasta RIMSA en los s Pasaron 20 años para que existiera un nuevo confinamiento y en el transcurso de esos 20 años hubo otros intentos para precisamente instalar otros confinamientos de residuos peligrosos, pero este, RIMSA, se encargó precisamente de esto, ¿verdad?, de contratar a otros actores de la sociedad civil, vecinos, algunos disqueactivistas a los que ahora sí, ya me quiero referir en esta historia, de lo que significan los confinamientos de residuos peligrosos en nuestro país. Continuaremos con esta novela, digo yo, con esta novela, en donde vamos a, a platicar cuántos personajes han participado en la gestión de los residuos peligrosos.
1: Muy buenos días. Alerta Ambiental Con Carlos Álvarez Flores
0: son ya las 7 de la mañana con 48 minutos, 8 de la mañana con 48 minutos, allá en el municipio de Pedranagas, y bueno, pues vamos ya prácticamente a la parte final de este espacio informativo de viernes, que los viernes sabemos siempre eh, destinamos esta última parte para platicar con eh, Osiris García, y chacotear, chacotear un poco, o un mucho, la noticia. Eh, Osiris, Claudio Linda, ¿qué prevén? Ya eh, estamos a... Eh, arrancan el, las campañas el próximo 4. 4 de abril, de abril. Sí. Tu, tu pronóstico, no de, no de quién va a ganar, de eso vamos a estar platicando más adelante. Sí. ¿Cuál va a ser el tono de las campañas? Se antojan unas campañas bastante
17: complicadas, eh, sobre todo estamos viendo escenarios en Saltillo y en Torreón, que son obviamente pues, las ciudades más importantes del estado, las dos ciudades más importantes del estado. Eh, Acá se antoja eh, una campaña sabrosa con los personajes que están, eh, digamos, en la, en la punta de los uh -huh. dos partidos más importantes, que son primeras y en, en Torreón, sobre todo, se ve especial porque son tres buenos perfiles. Bueno, en Torreón, si es, sí, salud, si es que la Libra, aquelonio, ¿verdad?
0: el alumno preferido. Ah, pues es sobrino de aquel. Sí, pues es, es sobrino es, de aquel que te platiqué. Ahí, ahí, sí. ya, ahí ya ves cómo. Ahí va esas la escuela, Cosas ¿verdad? que se <risa> se pega, dijo de, 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 Así dicen Bueno, pero a ver, yo sí veo Que si se dan estas circunstancias De que finalmente participe, sí veo una Campaña muy eh, Áspera, sí. en el caso de Torreón, sí. pero no en el caso de Saltillo, ¿eh? yo creo que en el Caso de Saltillo, yo creo
17: que va a ser Pintoresca por el perfil del por, por, el, por
0: el perfil de, de, de Guadiana, que va Por Morena, sí, que sí. Sí. Eh, eh, tiene, tiene puntadas uh -huh. y, y que en términos de reunión pública Le han resultado, hay que decirlo ¿Verdad? Pero A final de cuentas No veo uh, que, que vayan a Ofenderse o no veo que vayan a Insultarse una de manera directa de... Eh, Chema Fraustro Porque además no es el estilo de Chema Fraustro no. Es un hombre muy mesurado, es un hombre Muy propio y Entiendo yo que hay una relación hay, eh, eh, Tiene el antecedente De una relación sí. De amistad con Armando Guadiana Y esto es una campaña uh -huh. Y es una gestión Y la vida va a seguir Yo no creo que se vayan eh, uh -huh. a hacer daño A diferencia de <coughs> Torreón Donde sí. por lo por lo menos entre Luis Fernando Salazar Y Marcelo, y Marcelo Torres Cofiño Tiene rato que no, hacemos, eh, que no platicamos con Marcelo A ver si la próxima semana lo buscamos Le mandamos un saludo a Marcelo sí. Creo que se van a decir de todo Sí, eh,
17: Marcelo, un buen perfil, lo habíamos platicado muchas uh -huh. veces nosotros acá, pero también hemos visto como algunas decisiones equivocadas le han puesto en una, en una posición que pareciera ya de desventaja frente, frente a lo que es la segunda fuerza política en este momento en el estado que es Morena, pero yo creo que ahí en realidad se va a abrir el mar como, como misés y por ahí en medio se les va a meter este, Román. Rom creo Román Alberto está haciendo en... lo
0: que le toca, ¿verdad? Está haciendo lo que le toca, trabajando con la estructura es partido reuniéndose con actores importantes, sí. ¿verdad? Y, y despertando esta expectativa, sobre todo después del muy mal trabajo que dejó eh, Jorge Cermeño, ¿Qué es eso? ¿verdad? Claro. Este, porque pues se le atravesaron muchas circunstancias. Habrá que ver, habrá que ver qué ocurre, habrá que ver cómo le va al propio Cermeño, que hay que decir una cosa, Cermeño está acostumbrado a ganar elecciones. Sí, cierto le es, va, bueno, es un hombre que aún y luego contra, salvo, salvo que no vaya contra Humberto Moreira en la boleta que, bueno que es la <risas> única elección que, que ha perdido para sí. en, en el caso de la de la elección para gobernador pero el resto las ha ganado sí. es, es decir al final de cuentas él puede decir eh, o puede entrar en una en una situación de que pareciera de desventaja pero siempre gana Sí, no, pero ya, él ya está pensando en una
17: diputación plurinominal porque al parecer pues, estaba ya amarrado con eh, el partido de, de Felipe Calderón o más bien es una extensión del equipo político de Felipe Calderón. Todavía uh -huh. mantiene una gran amistad con el expresidente que lo hizo en su momento embajador en España y que ahora, bueno, este, tiene la posibilidad de acceder a un escaño por vía plurinominal, también por, por formar parte de ese grupo político. Entonces, pues... ¿verdad? Desde, desde, el, desde la comodidad de su, de su virreinato él ya se va eh, pero sí deja en problemado sobre todo a Marcelo con, es, con muchas cosas, muchas carencias en la administración sí. que va a tener que enfrentar Marcelo cuando en realidad pues no le tocaba a él directamente ¿verdad? Claro,
0: va, va a ser interesante creo que la más ríspida va a ser sí. eh, Piedras Negras pues va Claudio Bres contra Norma Treviño veo difícil que se vayan a insultar sí. Monclova eh, el caso de quién va por, por el, bueno, va el transparente que va a, sí. a ser candidato este independiente, independiente por el PRI por el PRI quién va en Monclova? No, no sé. No sé. Ah, sí,
17: este va ah Diosito, va una mujer. va Una mujer Lupita Murguía?
0: No. Creo que va Lupita, sí. que va una sí, mujer. ¿eh? Qué bárbaro, fíjense, no se, se me olvidó quién va. Sí, creo que va Lupita. Lupita Murguía, ¿verdad? Sí, sí, no sí. me equivoco, Lupita. Sí, sí, Lupita Murguía, esposa del doctor Armando Castro, sí, tiene razón. Sí, la esposa de Armando Castro. Sí. Sí, Entonces, sí, vaya. Frontera, ¿no? Saltillo, ¿no? Yo no creo que vaya a haber yo no creo que vaya a haber este eh, campañas de eh, enconadas de y demás, y, creo que, y la misma circunstancia de la pandemia. Sí. ¿no? Marca también otro ritmo, ¿no? No, yo, yo digo que en, en Saltillo se va a poner
17: sabroso para los que entendemos de, de, o que estamos inmersos en esta cuestión de la uh -huh. política, porque son, son de verdad pues, a muchos lo consideran hasta aburrido, pero sí por, por, la, por lo distinto que son los perfiles, entonces se va a poder eh, ver, ver algo este, contrastante y se va a ver interesante también, pero sí, donde se va a poner bueno como 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 los viernes en la noche ahí con los de tránsito municipal, en, en de los de Vialidad. El torneo
0: se va a poner, ahí así va sí. a ser de rompe y rasga. Sí. Pero bueno, ya platicaremos. Temor, hermano, ya el hermano. Ya sí Gracias, como siempre, Osiris García. A ti, vos, nos, eh, escuchamos el próximo martes. Sí. Y nos vemos el próximo. Ah, no, el próximo viernes, ¿no? Es viernes
17: El martes sí nos hablamos por teléfono. Un abrazo pa para para Daina o sea que y eh, para toda su familia, sí. porque su papá está pasando por un momento difícil ahí con
0: Enfrentando esta, Va a salir, esta va a salir. Y estamos seguros, estamos seguros que lo va a lograr. Nuestra solidaridad y nuestros mejores deseos de que se recupere. Que, sí, que se, se recupere muy pronto. Claudio Linda Monar. Bueno, ya nos vamos, Ricardo Guzmán. Gracias en la producción de este espacio informativo. A Ricardo López en los controles. A Cristian y a Ociel. Eh, que son responsables de la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán, siempre por su participación, por su acompañamiento, por ese punto de vista que siempre hace part, eh, falta de parte de las mujeres, eh, a Osiris García, que, que milagro, aunque me anden grillando entre los dos, de todas maneras les, a, les aprecio mucho este, su, su acompañamiento aquí, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, pase un excelente viernes, soy Juan de León, muy buenos días. back.